0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Точка зрения» у микрофона Натальи Сергеева. В феврале этого года исполняется 100 лет с того момента, как поселку Ижевский завод был дан статус города. Каким образом принималось это решение и кто был первым мэром Ижевска, обсудим с нашими гостями у нас в студии председатель комитета по защите памятников Ижевска Татьяна Николаева. Татьяна Викторовна, Добрый день. Здравствуйте. И также член этого комитета Ольга Николаева. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 59-63-63. Если у вас возникли уважаемые вопросы, пожалуйста, звоните нам. Ну и давайте начнем с истории. Вообще, каким образом принималось решение? Был поселок, Ижевский завод? Почему нужно было дать ему статус города? И что вообще это давало его жителям?
1: Да, действительно, Попытки придать Ижевскую статус города предпринимались неоднократно еще во второй половине XIX века. Дело в том, что Ижевский завод официально считался селом и входил в состав Сарапульского уезда. В связи с этим все сборы и налоги, которые собирались жители Ижевска, уходили в уезд. И средства на то, чтобы благоустраивать... Поселок, город, поселок да, сам, да, не оставалось. То есть, собирали просто добровольные пожертвования с рабочих, но этого
0: явно было м-м. недостаточно. А то есть, если бы был город, то все это остается уже в самом... Да, 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 то есть,
1: вот статус города позволяет оставлять все, значит, вот эти сборы для собственных нужд. И вот в 2014 году тоже обращались в Сарапольскую зимовскую праву о придании ижевску статуса города. К этому времени уже численность жителей достигла 50 тысяч, 6 тысяч домов было. Mm-hmm. Ну и по образу жизни, в общем-то, никто сельским хозяйством не занимался. Из жителей Ижевского основное население работало на заводе. Но, значит, земская управа не было заинтересована в том, чтобы лишиться этих налогов, и вопрос не решался. И решен он был только после Октябрьской революции. 21 февраля 1918 года Ижевский совет принял решение о преобразовании Ижевска в город явочным порядком с 1 января 18 года. То есть решение было принято самим советом, поскольку именно на советы возлагалось полномочия по... Устроению местной жизни. Об этом решении проинформировали губернский совет, которому
0: подчинялся Ижевский совет. Ну, то есть, получается, ровно сто лет назад сами же жители Ижеска да. приняли такое решение и просто о нем заявили, получается, выше, да? Ну, да, то есть, они не стали там вести бюрократическую переписку, приняли решение и уведомили, значит, вышестоящие инстанции uh-huh. об этом. А что касается налогов-то и так далее, это что, как-то изменило вот жизнь горожан на самом деле?
1: Ну да, то есть есть средства, которые собирались за имущество, за дома жителей, они стали стали оставаться в городе. Также были национализированы кинотеатры, эти средства пошли на открытие новых школ, оплату учителей. Делалось много для развития сферы образования,
0: улучшение медицинской помощи. Но с учетом того, что революция прошла и уже много как бы финансирования, думаю, изменилось. Да, вот да но жизни. в это
1: время еще возникли проблемы в том, что Гау бойкотировал, то есть Ижевский завод подчинялся артиллерийскому управлению, и оно было не согласно с тем, что заводы перешли под контроль рабочих и, uh-huh. и перестало присылать. Зарплату на выплату рабочим. И в результате основные усилия совета были направлены именно
0: вот на то, чтобы обеспечить выплату зарплаты рабочим. Uh-huh. Ну, вот это об этом чуть позже. Кто стал первым мэром и каким образом его выбирали? Uh-huh.
1: Ну, сразу после uh, Октябрьской революции главой Ежевского совета был избран Иван Костухов. В марте восемнадцатого года произошли перевыборы, и его вновь выбрали председателем совета, то есть после получения женского статуса города он стал первым
0: главой города. Ну, вот если сегодня соотнести наших руководителей, у нас же есть глава города, есть администрация. Вот тогда какая роль возлагалась на главу города?
1: Ну, тогда Совет был, в общем-то, единственным органом власти, то есть он совмещал и законодательные, и исполнительные функции, то есть подчинял не только организация хозяйственной жизни, там благоустройство города, но и организация работы завода тоже входила в ведение Совета, то есть выплата зарплаты, организация производства, закупка материалов, продажа, то есть вот когда не хватало денег, значит, то даже шли на бартер, то есть продавали металл на эти средства, покупали продовольствие для того, чтобы обеспечить жителей города uh-huh. продуктами.
2: Должность Ивана Дмитриевича Пастухова соответствовала должности тюрина.
0: Ага, Мэр города Тюрина
2: ага.
0: на сегодняшний день. Понятно. Ну вот на самом деле ведь ситуация была непростая. Вот Вы уже сказали, что завод-то не хотел подчиняться да, уже тогда действующим властям. И в итоге возникло у нас и началось Сержавско-Водкинское восстание. Вот вообще какие действия были в это время предприняты, и, ну и очень активные события да, происходили в этот период?
2: Мирная жизнь, которой посвятили первые месяцы жизни э, Совет и Иван Пастухов, к сожалению, продлилась недолго. Началась Гражданская война. Не только в Ижевске, по всей стране проходили э, мятежи. Э, значит, э, Буржуазия стремилась к захвату власти, свержению советской власти по всей России. Э, у нас в Выжевске события приняли немножечко э, более жестокий кровавый характер, можно сказать. Значит, у нас в августе месяце произошло Ижевское-Водкинское восстание. Поводом для начала мятежа стал захват Казани белыми. Казань старались защищать, потому что там э, находился золотой запас России. Но, тем не менее, э, Казань была сдана. Воспользовавшись тем, что почти все большевики Ижевска ушли на фронт под Казань, э, фронтовики в Ижевске подняли мятеж. Они захватили винтовки на заводе и начали наступление на здание совета. Совет не мог допустить. Вот уже было сказано, что в течение трех месяцев ГАУ не присылала денег на выплату, на выплату зарплаты. Uh-huh. И вот перед самым восстанием как раз пришли деньги из ГАУ. А пастухов... Зная, как ждут рабочие этих денег, одной из главных своих целей поставил сохранение этих средств. Фронтовики повели наступление на здание Совета, а казначейство находилось как раз на первом этаже этого здания. Это здание сейчас Советское один, там, где у нас все министерства расположены. Видя, что не получается... Отряд большевиков был немногочисленным, и удержать здание Совета и город было невозможно. Это все Пастухов... августа, да? Август да, это все, это года. все 8 августа ага. такой трагический день в нашей истории. Противостоять мятежникам оказалось невозможно. И в в этой трагической ситуации Совет принял решение отступить, эвакуировав все ценности, какие, значит, возможно. А Пастухов отдал распоряжение провести эвакуацию денег из казначейства. Было собрано несколько подвод, на которые погрузили документы Совета Три пулемета, винтовки какие были и деньги из казначейства. Было для денег занято две подводы. Значит, на одной подводе вывозили деньги большевики.
1: Подскажите, пожалуйста, фамилию. Жечев. Ну, там, значит, отступало несколько подвод, но, значит, части уже, они уже отступали ночью от... Нет, от военного отдела. Сначала перевезли деньги в военный отдел, надеялись там удержаться, но значит к ночи уже их окружили, и они уже под обстрелом выходили, часть подвод отрезали, захватили мятежники. В результате удалось вырваться только две подводы. Одну сопровождали трое большевиков, Рогалев, Пастухов, Михаил, то есть брат Ивана Пастухова. И Фокин, а вторую тоже максималисты, которые входили тоже в военсовет да, во главе с Кокаулиным. Вот Иван Пастухов с этими подводами не ушел, он до последнего прикрывал значит, отход своих товарищей. А когда уже они успешно вышли из города, он решил зайти домой и сказать родителям о том, что, значит, вот они... Ну, рассказать о том, что произошло, чтобы не волновались, что они живы, но отступили из города.
0: Ну, вот это вот те деньги, о которых часто и много спорят, да, что исчезли, не исчезли, украли, не украли вообще судьба заводской казны. Почему вот такие споры и вопросы возникают сегодня? Ну, споры возникают потому, что
1: э, сразу после мятежа, когда мятежники захватили город, они значит, явились в казну, хотели забрать там оставшиеся деньги, но оказалось, что, ну, при том большевики не все смогли забрать деньги, часть осталась, но не было ключей, ключи они увезли с собой. Вот, поэтому они, и кассир сказал, что деньги забрал Иван Пастухов. Вот, поэтому был объявлен розыск. Ивану Пастухова были развешаны объявления о том, что он разыскивается с приметами, и за его поимку обещалась крупная сумма денег. Притом эти листовки были распространены не только в Ижевске, но и в окрестных деревнях. То есть это известие было широко распространено. И использовалось оно даже, ну, во-первых, им хотелось найти деньги – которые они использовали на свои нужды, а во-вторых, это было удобным поводом для того, чтобы дискредитировать большевиков и ага. их лидера, Ивана Пастухова, который пользовался очень большим уважением у ижевских рабочих. Вот, то есть, таким способом они настраивали ижевских рабочих против большевиков, чтобы они взялись за оружие и пошли, значит, Воевать против
0: Красной ага. Армии. Ну, судьба, ведь Пастухова на самом деле очень трагически, да, в результате сложилась?
2: Да. После того, как Пастухов был объявлен в розыске, обещана награда, это сработало. Лесник Ложкин и обходчик Шушков выследили Пастухова и сдали его в руки мятежникам. Пастухов был арестован.
0: Его посадили в отдельную камеру, вот, что. Ну, вот не, не успеваем не уже успеваем. все рассказать. Я поэтому угу. хотела бы Ну да, я думаю, многие знают, что он был захоронен заживо. Вот эту историю, надеюсь, не знают. Если не знают, то пожалуйста, почитайте. Но тем не менее, вот судьба-то денег, как я понимаю, они ведь были возвращены или нет? Вот, о чем мы сегодня с вами хотели особо поговорить. Да, дело в том, что,
1: значит, вот деньги сразу же после... Освобождении Ижевско-Азинской дивизии Михаил Пастухов, который остался жив и который вот прятал эти деньги, он вернул ревграждан Совету, который возглавлял комиссар Зорин. Вот. Но об этом, к сожалению, мало кто знал, то есть об этом не было широко объявлено, и поэтому вот этот миф продолжает жить, продолжает распространяться, хотя, значит, подробно это описано в книге Куликова о бывании Пастухове, которая к столетию была издана и, значит, недопустимо, чтобы историки, которые работают в архивах, все эти документы есть, они были опубликованы, чтобы эти мифы распространялись. Хотелось бы, чтобы все-таки было объективное освещение нашей истории и уважение к
0: погибшим. Но я думаю, нужно еще один сборник документов с, с, с такими документами, подтверждающими вот этот факт, выпустить, как я понимаю.
2: Мы обращались, чтобы в этом году исполнилось 130 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Пастухова, uh-huh. и мы выходили к депутатам, к Загребину в частности, с просьбой, значит, сделать буклет, создать более вот осветить этот момент более подробно. Uh-huh. Но, ну, видимо,
0: не нашли. Ну, надеюсь, получится все-таки это еще сделать. К сожалению, вынуждены мы завершить наш разговор. Напомню, что сегодня гостями нашего эфира были председатель комитета по защите памятника Фижеска Татьяна Николаева и член комитета Ольга Николаева. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Точка зрения.